0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。如果喜欢迷之音，或者说想跟迷之音有所交流的话，或者想问一些迷之音问题。咱们可以加一下迷之音听友群，五幺三五幺五五三零五，或者是关注迷之音的微博，微博名字是“有声小说演播者迷之音”，“迷”是言字旁的“迷”，谜语的“谜”。欢迎收听《异文录》，每晚一个离奇鬼故事。第七十三页，话头。纪言父亲朋友数量之多，实在让我难以想象。但是，那本留给儿子的笔记中，却详细的说，其中有个朋友会在几十年后再来拜访。纪言父亲已经料到自己活不到那天了，所以把这人的事儿和名字都记在了笔记当中，好提醒自己儿子。纪言当然知道这人，可是提及起来，他对这位父亲的故友。按理说是长辈的男人，却不屑一顾。这个奇怪的人叫白水良夫，当然，他是一个日本人。按照当时纪言父亲的记载，即便在二十年前，这个人就已经六十多岁了。如果他现在能来，恐怕都已经是一个须目老者了。父亲并不喜欢这人，但是他又为他治过怪病。不过，父亲告诉我。白水凉父二十年后还会再来，因为那病，父亲也无法完全根治的。纪言关上了笔记，将它重新放回收桌。啊，既然你父亲不喜欢他，为什么还要为他治病呢？话一出嘴，我忽然发现自己问了一个很傻的问题。果然，纪言摇了摇头。这是自然的呀，医者父母心。无论他是什么人，做过什么事情，作为医生，在父亲眼里，他只是个病人。不过，父亲并没有把详细的细节给记录下来，只是说，这个人还会再来一次，而且算算看，估计啊，也就这几天左右了。纪言笑了笑，忽然看了看门口，因为外面传来了门铃的声音。嘿，真有这么神奇吗？居然来了。我一边惊讶，一边走过去开门。门外站着的，却不是我推测中的老者，而是一位和我们年纪相若的年轻人，个头稍显矮小，但却非常的结实。也许是外面天气炎热，他已经将西装脱下来，整齐的放在抬起的左手上身体被衬衣绷得紧紧的，不太宽阔却又浑然略向外凸起的额头全是汗水。他的脸庞犹如刀刻过一般，下巴尖而犀利，皮肤如同干涩的树皮，或者是闲置已久、未曾使用过的抹布。但他眼神却非常的有神，眼白不多，咖啡色的眼球在阳光下闪闪发光，嘴唇很厚，向上微微翘起，把上面两撇八字胡抬得很高。这个年轻人见到我，他略有惊讶，但又非常的高兴。不过，还是很有礼貌而小心的询问起来：“请问，您是吉先生吗？”他的发音不是太标准，我相信这人不是中国人，但还好可以听清楚。我摇摇头，对着里面的家伙招招手。纪言双手插在口袋里面，踢溜着拖鞋就走出来。了。我就是，声音冷而清脆。年轻人很惊奇的望了望纪言，马上固着摇头。我发现他的头发很特别，摇动的时候前面在动，而后面仿佛被胶水粘住一样。你绝对不是。我祖父说，纪先生应该已经四十多岁了。他说的纪先生应该就是纪言的父亲。两下礼一解释，年轻人这才明白，但随即又非常的失望。不过，依旧保持着良好的理解，微笑着想要告辞。你是来问关于你爷爷的病情的吧？季言笑了笑，朝着转过身去的年轻人喊道。果然，这人重新走回来，三人走进屋里聊了起来。年轻人进屋的时候，整理好衣服，小心脱下鞋子，整齐的提在手中，放在鞋架上，动作干脆整齐，很有军人的感觉。这个人正是白水良夫的孙子，他叫白水英喜。英喜的中文说的一般，不过却居然写的一手好字，这让我非常的惭愧。因为我身边认识的人大都习惯使用键盘，他们对练字不屑一顾，何必去浪费时间呢？他们都是统一的回答，并认为，与其花费大力气去练中文，还不如练习书写英文划得来呢。但是，一个日本人居然写的这一手好字。英喜说话能力很差，所以只好靠书写。还好他的听力不错，我们的话只要说的慢些，他都能听得十之八九。不过，为了方便记数，我还是按照他说的来写吧。爷爷从中国回到日本，就和从小的玩伴结了婚，接着做了些小生意。过着相对平凡幸福的生活，然后有了父亲。可是后来得了怪病，他寻遍五方，经常在梦中惊醒。他告诉奶奶，这病的源头在中国。英喜这样说道。我和纪言异口同声的问道：“在中国？”“对，在中国。”他是一名军人，英喜说：“白水良夫。”日本滋贺县人，姓氏是因为家中祖上在泉水边，而源自得知，他在十七岁的时候，随着日本国内号召参军，而随着日本第六方面军下辖的十一军，该军当时的司令正是臭名昭著的冈村宁次。白水良夫作为华中日本军来到中国，并参与了进攻上海、苏杭、江西的军事行动。我有些明白为什么纪言的父亲比较不喜欢这人了。不过，我看了看白水英喜非常真挚的脸，忽然预感到了什么不好的事情。爷爷终于在上世纪八十年代转辗来到了中国，他回到这城市，想找到自己的病根，结果偶然在别人嘴里面听到了纪先生。也许是缘分，纪先生高超的医术暂时控制了病情。可是，他也说无法找到病源，也无能为力，所以，说顶多可以控制二十年。后来的事情，他说到时候再说。英洗手开始流汗，他喝下一杯水，随着喉结蠕动和咕咚咕咚的声音，他接着写下去。可是，爷爷等不到二十年后了。他回去以后，在第十年的一个夏季晚上，他痛苦的高喊着死去了。可是事情没有完结。如果就此结束，我也就不会来到这儿找您了。三年期，我的父亲居然也得了和爷爷同样的病症，他已经在死亡边缘徘徊着。这种病各大医院都束手无策，甚至厌恶，而且恐惧的避开。他们把父亲看作是瘟疫和恶魔。而就在不久前，我也发现我也得了同样的病。父亲艰难的告诉我：“如果想活下去，一定要回到中国，找到季先生。”一气写完，英喜似乎好受了些。我们等他平静了些，才问到事情的关键：到底他们一家得了什么病？白水英喜的眼睛低垂着，他嘴角不停的抽动，胡子也不安分的翘了起来。他慢慢转过头。用手拿下了什么东西，竟然是一片假发，难怪刚才觉得看起来很奇怪，原来他整个后脑勺都是光的。不过再仔细看看，其实并不是光秃秃的，那上面似乎有什么东西。准确地说，是一副人头画，而且画得如此逼真，仿佛英熙脑后又长出了一张脸。看上去似乎是一个年轻女性，额头有刘海，瓜子脸，相貌端正。可是我不明白，这和病有什么关系？英喜看出了我的疑惑，他又拿出两张照片，一张已经很旧，似乎是几十年前的。旧的那张是一张穿着和服的人坐在椅子上，双手放平。可是我仔细看了看。发现了个奇怪的事情：放在椅子两边扶手的双手，大拇指，居然是朝外的。换言之，这手是从正常位置折断后翻过去的。果然，脚也是如此。我非常诧异的看了看那人的脑袋，脖子之处充满了褶皱，仿佛拼命拧干的衣服，可是那人的脑袋。整个人的头部完全折了过来，最诧异的是，这人光秃秃后脑勺上也有一张和英喜相同的女人脸孔。这是一个背人，他的五肢从前面折到后面，本来是一种失传很久的刑法，折断四肢和头部而死，喻之无脸见人。可是，这也太诡异了呀！第二张似乎是最近的，照片里那人四十来岁，和英熙有几分相似，但他的四肢和头也已经开始向后扭转了。从那人痛苦不堪的脸来看，的确是非常残忍的刑罚。这身体已经不是正常身体里，犹如一个提线木偶。第一张就是我爷爷临死的时候，他用最后的力气告诉我们拍下来。而第二张，就是我的父亲。这是我离开日本后时候拍的，他已经在死亡边缘了，而我呢，恐怕不久，也要成为下一个了。”英喜说道。“的确很奇怪，而父亲似乎没有在笔记里留下关于这个任何的资料啊。”纪言苦恼的说道。“英喜告诉我们。”当年他爷爷来的时候，病症也十分的严重了。纪言父亲帮他扭转过来，但是没想到他还是死了。而现在我们根本无法知道如何去治疗，更何况笔记也说无法知道病根，也只是治标不治本。另外，和爷爷一起参战回来的战友都是这样痛苦死去的，他们子孙也是，仿佛如同咒语一样。旁边的人根本不同情我们，而是说是活该。他们谣传说爷爷和他们的战友在中国触怒当地的神灵，而导致遭了报应。而爷爷说，当初他来找季先生的时候，由于对自己的过错羞于启齿，也怕季先生生气，所以只字未提。英喜说道：“看来，我们得知道当年你爷爷到底和他战友做了些什么事情。”恐怕这是事情的根本，而且我们时间不多了，你父亲恐怕撑不了多久。纪言从来不会说谎话安慰别人，因为他觉得这是对别人的不尊重。英喜似乎是个很坚强的人，他点点头，接着又从脖子上取下一个心形的吊坠，吊坠打开，里面有个人像，是个外表平和清秀的女孩子。这是我的妻子，她已经怀孕了。我无论如何，即便是拼上性命，也不能让我出世的孩子背负如此残酷的命运。这一句，英喜是说出来的，虽然断断续续，发音并不标准，但我却听得异常的清晰。我们三个先去了趟当地的资料库，结合白水良夫生前留下的不多的资料，知道白水曾经担任过准位一职，并在进攻江西洞庭湖的时候。被委以巡逻后方的任务，他和他的战友在此停留了一些时日。接着，随着十一军开赴前线，从武汉出发，发动了直攻衡阳的大会战，彻底击溃了华军第九战区的主力，然后往柳州去了。而且白水良夫自己也说道，他的错就源于这里。我们寻着不多的痕迹，想找到当年白水所在部队。驻扎的地方，可是，途中，英喜已经接到电话，父亲已经病逝了。他强忍着没哭，只是不停的吞咽唾沫，大睁着眼睛望着天空。我想去安慰他几句，但却被纪言阻止了。让他一个人待会儿吧。纪言望着他，眼睛里似乎可以找到相同的悲伤。不过，很快英喜又回复过来，但是。我可以发现他脖子已经有些歪的，而同时他手脚也是。快些吧，我们时间不多了。英喜将字条递给我，上面的字迹已经很潦草了。他脑后的人脸渐渐变得清晰起来，而且开始微笑。一天过去了，查询一个当时的一小股日军动向。实在非常困难。偶然的一个机会，我们经过一个县城，想询问一些上年纪的老人，并且把白水良夫的照片给他们看。白水良夫当时只有二十多岁，幸好他是相貌奇特而且容易记住的人，圆圆的脑袋向外突出，如同得了甲亢的眼睛和一对鹰眼。虽然充满刚毅的精神，却也透露出几分的残忍。终于。一个老人非常激动地告诉我们，他认识白水良夫，因为在为日军修建防御工事的时候，他曾经见过来监督的白水良夫。因为白水良夫在日本人中还稍微宽厚，并未过多的责骂，所以对其有些印象。他还告诉我们，白水和他小队就住在离这村子不远的地方。我们谢过老者，马不停蹄地就赶过去。英喜的病重更加的重了，就像浑身抽筋一样。我和纪言只好扶着他过去。答应我，如果我死了，要为我的家族后代解除这个厄运。他流着眼泪说。我和纪言点点头。到村子的时候已经入夜了，我们花了些钱住在一户老乡家里。我们教英喜不要开口说话，更没说他是日本人。因为早有人提醒过我们，这个村子里的人十分仇恨日本人，即便是三岁的孩童也被从小教育过，日本人都是人渣，是畜生。我依稀觉得村民的态度和白水良夫奇怪的病症是有关系的。虽然大家对英喜的病很是奇怪，但也不去多管。这里的居民有一点好处，从来不多事。似乎在他们的字典里没有“好奇”两个字，只要不妨碍他们，一切事情与之无关。我们住在的是一个壮实的农村汉子家，看上去大概五十多岁，可是非常的健硕，肌肉依旧是发达黝黑，可能长期农作的关系。大家互相聊了下，吃过晚饭，大家便相继的都睡下去了。村里刚过九点。大都熄灯了，倒不是真的缺乏热情，而是白天一整天的劳作让大家都很疲倦。半睡半醒之间，我被吉彦推醒了。他朝着英喜的床铺指了过去，不过很快用手捂住我的嘴。的确，如果不是这样，我真的会叫起来。英喜坐在床头，动作似乎灵活了，仿佛一个女子一般。坐在床头梳理头发，嘴里又哼着仿佛是歌谣的东西，歌谣声渐渐的变大。门打开了，一束蜡烛的光透了进来，正好照在英西脸上，不，应该说是他脑后的那张脸。那脸居然如活的一样，仿佛有人用一把刀刻出来的一般。五官都有了层次，尤其是嘴，真的在一张一合，而声音的确是年轻女性的，说出来的也是中国话。所谓的梳头，实际上是她背着手，那动作非常的夸张，仿佛杂技里柔术一样，手臂反转到非人的地步。门外啪的一声，跪倒了一个人，正是那中年的汉子。那中年汉子手举着蜡烛，大声喊道：“姨娘！”英喜背对着站了起来，手脚关节彻底的折断的声音，他痛苦高声的喊道。纪言也不知所措，只是连忙咬破手指，将血涂在英喜头顶、太阳穴、人中、口鼻、耳朵嘴上，并用布把他眼睛、嘴巴、鼻孔全部包出来，当然，不能太紧。灯光点亮，中年汉子带着怪异的目光望着我们三个，而我也奇怪的问纪言：“刚才到底做了什么？”魂依脑洞，我用血封住几个大穴，还有口、鼻、耳朵、眼睛这些地方，可以暂时让他的魂不散罢了。可是持续不了多久，只是例行之法。湘西赶尸为了不让死人魂飞魄散，也用朱砂封嘴。道理相似。纪言止住血，缓缓的回答道：“英喜虚脱的躺在床上。”纪言看了看他的伤势，“你们到底什么人？”中年汉子点好灯，板着脸恐问我们。纪言看了看我，还是把所有事情都告诉了他。“带着这日本人走吧，我不会为难你们。如果等大伙都知道了。”别说是这个家伙，就是你们，也很难走出这村子。中年汉子冷冷回答。当年白水小队在村子里到底做了什么？”我不禁问道：“难道那畜生居然也有愧疚吗？居然没有向自己后代说过？”中年汉子苦笑下：“其实啊，那年我根本就没出生。”都是我娘告诉我的。姨娘是比她小六岁的妹妹，家里有一张她的照片她是村子里唯一进过学堂、在大城市见过世面的女人，所以大家对她很佩服。我自小娘就拿着照片告诉我关于姨娘的事情。她是学西洋画的，据说很得老师的赞许。中年男子继续说道。并且走到屋里翻找了一下，拿出一张发黄的黑白老照片，照片是个年轻女子的半身像，果然，和英喜脑后的人脸很像。这个叫白水的家伙，带着部队，以查找伤员的名义住在村子里，大家都很害怕，姨娘也闭门不出，村子里年轻的女性都躲了起来，只不过。姨娘躲在屋子里天天画画，娘后来说呀，经常看见她流泪。开始的时候并没发生什么。白水曾经想在村子里找些姑娘，但可能又嫌弃乡下姑娘土气，于是他带着部下去逛县城窑子去了。可是没过多久啊，白水的部下到处忽然对村民们询问年轻女性的下落。大家都很慌，不知道这鬼子想干什么。大家没答应，白水就带军队挨家挨户的搜。果然，所有女孩子都被搜出来，被整齐的叫到村口，排成了一排。村子里所有人也去了，姨娘和娘都藏了起来。那时家后院的小地箱子，一般是用来放腌菜的。只能容纳一个人进去。姨娘似乎预感到了什么，坚持要将母亲藏进去，因为那时候母亲刚怀了我大哥。娘待在里面很担心姨娘，所以，搜查的鬼子刚走，她也爬出来了，悄悄跟在后面，伏在村子狗不远的乱石堆里看着。原来啊，白水和他的部下。要的是年轻女人的脑子，不知道谁说的，就是生吃活女人脑子做药引，可以治那些脏病、滑柳病。白水和他部下一定是在县城里染刀的，那时候这病是非常麻烦的。当白水靠着翻译结结巴巴说出来的时候，在场的人几乎都晕了。白水告诉村民，只需要一个志愿者就行了，而且最好是自愿的，否则药效不好。他还是要再杀一个人，当然了，没人愿意站出来。白水似乎有些不耐烦，掏出了枪，就把我大伯一枪打死。大家都呆滞了，接着，他走回原地，说没人愿意，他就随便挑一个。杀了取脑子。姨娘离开的时候刚画了幅画，不过谁也没见过画了什么。这是我娘告诉我的。抓走的时候，她手里攥着那幅画。姨娘将画撕碎，然后塞进嘴里吞下去。白水和他部下都很诧异，不明白是什么。姨娘吞下画纸，往前走了一步。微笑着来到白水面前，告诉他，自己愿意做他的药引子。就这样，姨娘被砍了脑袋，白水和他的部下分食他脑子，而姨娘尸体被大家收起来安葬在村子里。没过多久，白水带着部队离开这儿了，然后就再也没回来。中年汉子低沉着声音说完了，我们还未来得及反应。忽然，英喜从床上爬起来，他几乎已经无法弯曲自己膝盖，但是他爬在地上，努力做出跪下的动作。我为我祖父抱心感到惭愧，我知道，道歉并没有，但是他和我的父亲已经得到了报应。我不怕死，但我希望解除掉，您阿姨的诅咒。我还有未出世的孩子，他是无辜的。英喜断断续续的喊道：“中年汉子本来坚毅的脸孔有些异样，他抽动了几下嘴部，想去扶起英喜，但又停了下来。我也不知道如何去帮你，这我实在无能为力。”他重新站起来，看了看英喜的后脑，但是，我可以替你们向大家保住秘密，我只能够做到这点了。”说完。他叹了口气，走出去。您等等，您阿姨是不是还有些别的衣物？纪言站起来问道。中年男人思考了一下，说：“好像有。”我和纪言将英喜扶上床，让她休息一下。在里屋，有一间不大的房间，里面布置的干净简洁，很像女孩的闺房。中年汉子告诉我们，自从他姨娘死后，家里人无论住的再紧张。都不准进这房间，而且所有布置都和当初是一样的。里面只有一张挂了蚊帐的木床、书桌和一个画架。如果是带着怨念死的，他留下的东西应该可以感觉到什么。纪言翻了翻那些画纸，大部分已经变脆发黄，可能整理的还算不错，没有发霉，因为这里的气候还算干燥的缘故。纪言走到画家面前，那里是白纸一张。从那天起，几十年来都一直没动过吗？纪言问那男人。是的。即使是搬出去晒晒，也是小心翼翼的，而且像画架那些画纸啊、画笔啊都没有碰过。这房间一般不让人进来的。男人回答道：“有米酒和醋吗？”纪言伸手问：“我很奇怪，他干嘛要这个？”很快，中年男人拿来了米酒和陈醋。再弄张薄牛皮。纪言接过东西，将米酒和陈醋倒在一起。过了一会儿，白牛皮也拿来了。纪言将米酒和陈醋调配制的液体抹在牛皮上，然后又重新按在画纸之上。中年男人惊叫了一声：“你干什么？”他想冲过去阻止，不过纪言猛地将手指咬破，在牛皮上涂抹了一道血迹。他将牛皮拿下来，找来白纸，再次铺上去，并放在太阳底下。晒干之后，把牛皮揭下来，不过要小心，不要把纸弄坏了。接着，他又告诉中年男人，自己这么做是想看看那位死去姨娘临死之前究竟画了什么。牛皮被小心地揭开，白纸上果然有一幅画，虽然不太清楚，但大体是可以分辨出来的。那是一幅女人的画像，但是我们只是从服装来看，因为光有头发而整张脸是不见的。好、哦，我明白了，纪言恍然大悟，他拿着纸走进英喜的房间，英喜平躺在床上，显得很虚弱。纪言叫我把他扶起来，后脑的脸孔紧闭着眼睛。纪言小心的将纸按上去，那幅画画完整了。我这才看到，原来那个死去的姑娘其实非常美丽，而充满艺术的气质。该走了吗？原来已经过去了。女孩的脸依旧是闭着眼睛，张了张薄薄的嘴唇，说出这么几个字纪言缓缓将纸拿下来，英喜脑后的人也不见了，而纸上的人像也如同掉进了水里一般，模模糊糊不清，最后消失了。只过了数小时，英喜的手脚骨头都恢复了。我们无法理解，也无法解释。他几乎是带着感恩的神情，谢谢我们和那中年汉子。中年汉子始终不屑一顾，并警告他。不要再回来这村子，我不能担保下次见到大家会怎么对付你。”他冷冷说道，不过却还是带着忧伤的看了看低垂着头的英喜，看着他光光的后脑。或许他们都是受害者。英喜离开的时候告诉我们，他根本没打算活着回去，能有这样的结局已经是出乎意料了。我会告诉我女儿。他祖父的罪恶，这没必要再去隐瞒了。而且，我会想办法带着我太太和女儿来中国定居的，虽然有些难，虽然可能大家不会喜欢我们，但我们还是会去做的。英喜坚定的将纸条递给我们，我和纪言泽笑道：“随时欢迎。”下次，下次来，我一定不会用纸来跟你们交流了。英喜将最后一张纸条交给我们，然后进了机场。哎，你在想什么呢？我看见纪言神情凝重，若有所思的。我在想，父亲是不是特意将这个事情留给我来解决的？也或许他知道，整件事情都是轮回，他无力阻止，时间到了，自然会有一个结果。他缓缓说道。那米酒和醋呢？我好奇的问他。我只是将几十年前的话给勾勒出来罢了。那女孩临死的话，当然留着不少的怨气。米酒是可以捕捉到那东西的，而我的血，只是为了固定，并且让它实体化罢了。”纪言解释说道。出去的时候，街道上到处挂着标语，电视里也提醒着我们：今天是七月七日。仅以此文纪念那场无意义战争死去的人，不要去说什么抵制日漫啊、日制产品，那样没什么意义。我们要做的是让这个国家真正的强大起来，而不是消极的去逃避。收听更多节目，请关注我们电台公众微信号 ：FMYSJW。官方微博“月上港文微电台 ”，QQ 听友群：四九八九八九幺八八。电台现在面向所有听众朋友们征集你们身边的故事，无论是你们的爱情故事，还是遇到的灵异事件，亦或是想要点歌送祝福，都可以编辑文字发送到我们的官方邮箱 ：fmysjw， 艾特。幺六三点看五，电台主要招收文编作者、美工及音频后期，有意者可加入应聘 QQ 群：三七幺三九二四七九。